0: 제가 목소리가 잘 나오지가 않습니다 오늘 그래서 평소보다 여러분이 좀더 집중하셔서 <웃음> 예배를 드리셔야될것 같아서 죄송하고요 우리 함께 일어나셔서 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로 하는데요 에베소서 서론 두 번째 시간으로 그의 은혜의 영광을 찬송하게라는 제목으로 우리 에베소서 1장 1절부터 12절에 말씀 나누기만 합니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 에베소서 1장 1절을 읽겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아, 속량, 곧 죄사함을 받았느니라. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사, 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하여 하십니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 함께 읽겠습니다. 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 지난 시간 우리는 요이 에베소서의 말씀을 나누기 전에 게시록 2장의 말씀을 살펴보면서요. 에베소 교회가 처음에는 잘했다가 개척된 지한 44년이 지난 시점에서 놓쳐버린 신앙의 본질이 무엇인가를 살펴봤습니다. 하나님께서 이것들이 너에게 부족한 것이 있다라고 꾸짖는 그 말씀을 살펴봤었죠. 그 말씀을 통해서 우리가 앞으로 에베소서를 이제 묵상할 텐데 그 에베소서를 묵상할 때 놓치지 말아야 할 중심 주제에 대해 살펴봤습니다 오늘은 그 서론의 두 번째 시간으로요 또 하나의 우리가 에베소서를 읽으면서 잊지 말아야 할 놓치지 말아야 할 중심 주제에 대해 말씀을 나누려고 합니다 그것은요 오늘 에베소서 1장 6절과 12절에서 반복해서 말씀하시는 대로 우리가 하나님의 은혜의 영광을 찬송하는 자가 되어야 한다라는 사실이에요 우리가 하나님의 은혜의 영광을 찬송하는 자가 되어야 된다. 하나님의 은혜의 영광 이 영광이라고 하니까 우리가 신앙생활하면서 참 많이 쓰는 단어인데요. 이 말의 뜻이 무엇일까요? 한번 생각해 봤습니다. 무엇을 가지고 하나님의 영광이라고 하고 무엇을 가지고 은혜라고 할까? 쉽게 말하면 자리, 스페이스 혹은 플레이스라는 개념으로 이 영광을 설명할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 있어야 할 자리, 그 존재가 아니면 채워질 수 없는 자리, 그것을 가리켜서 영광이라고 하는 것은 아닌가. 어, 여러분, 제가 힘이 없고 좀 이렇게 목소리가 다운됐다고 너무 이렇게 슬퍼하지 마시고요. 저는 굉장히 기쁘고 (웃음) 감사한 마음으로 섰는데, 목소리가 이렇게 안 나오네요. 방학이다 보니까, 어, 아이들 때문에 모든 부모님들이 다 분주해지는 시간이 이 방학 시간인 것 같아요 부모님들이 참 힘들고 고생하신다는 생각이 듭니다 어, 학생들은 빨리 학교를 가야 돼라는 말들을 하더라고요 어, 저희 가족도 분주한 삶을 보내고 있는데요 이제 방학이 끝나오니까 아내는 또 이제 학교 준비한다고 아침에는 또 학교를 나가요 그러면 은 오전에는 제가 아이들을 돌봐야 됩니다 그러다가 또 아내는 일 끝나고 오면 오자마자 저하고 또 터치를 하죠. 이렇게 스위치를 합니다. 아내는 아이들 데리고 있고 저는 또 나가서 사역 관련해서 사람 만나기도 하고 또 사역 준비하는 시간을 갖고 그렇게 하루를 보냅니다. 그러다가 이제 저녁 때쯤 되면 시간이 되면 아이들을 저녁 시간쯤에서 만나기로 해서 만날 때가 있습니다. 잠깐이라도 이제 애들 얼굴 보려고 가는 거죠 아니 아내 얼굴 보려고 가는 거죠 제가 좀 쓴대로 그대로 읽고 있습니다 <웃음> 그래서 이제 어디어디로 와라 그러는데요 그 장소가 어디어디 아이스크림 집이라고 할 때는요 벌써부터 두려움이 생깁니다 그리고 도착해보면 아니라 다를까 저만 빼고 셋이서 이미 먹고 있는 겁니다 그럴 때 밀려오는 서운함 (웃음) 얼른 숟가락 개수를 세어보지만 혹시나 하는 기대감은 역시나 하는 허탈감으로 가져올 뿐 아무리 내가 잠깐 들린다고 했어도 그렇지 아무리 애들 얼굴 잠깐 보겠다고 했어도 그렇지 비어있는 나의 자리를 보며 드는 첫 번째 생각은요 아, 요거 설교에다가 써먹어야겠구나 라는 생각이고 두 번째는 아 이런 게 하나님 아버지의 영광이 아닐까 하는 생각이었습니다 이런 게 영광이 아닐까 여러분 한 주간 동안 삶을 사시면서 하나님의 자리를 마련해 주시고 그분과 함께 그 자리에서 만나며 그렇게 가깝게 한 주간을 사셨습니까? 여러분 그게 하나님의 영광이라는 거예요 하나님의 자리를 우리가 마련해 드리고 하나님과 함께 그렇게 사는 자리가 있다는 것은 하나님께 영광이 되는 겁니다 그러나 여러분 혹시 한 주간 동안 정신없이 사시느라고 하나님의 자리를 잊고 산 후에야 지나고 나서야 이렇게 교회에 나와서 예배드릴 때에야 하나님을 이제서야 의식하는 그런 모습으로 한 주간에 사셨습니까? 여러분 저는 그것도 하나님의 영광이라고 생각합니다 지나고 나서 하나님의 자리를 깨닫는 것도 영광이라고 생각해요 그러나 이 영광은 앞서 첫 번에 말씀드린 영광보다는 빛이 강한 영광은 아니겠죠 하나님은 지나고 나서 깨닫고 그 존재가 없을 때야그 존재의 중요함을 깨닫는 그런 모습 속에서 아마 저같이 반응하시지는 않을까 싶은 생각이 듭니다 서운하다 왜내 자리가 없을까? 이런 마음으로 생각하지 않을까? 물론 우리가 살펴보겠습니다만 하나님은 저보다 훨씬 더 크고 위대하시고 저만큼 속 좁으신 분이 아니라서요 하나님은 우리를 향해 달리 반응하신다는 사실을 우리는 오늘 본문에서 발견할 수 있습니다 그리고 저는 감사합니다 우리가 아예 하나님의 자리조차 인식하지 못하고 사는 인생이 아니니까요 오늘 혹시 우리 가운데, 여러분 가운데 이런 분들이 계십니까? 나는 하나님의 자리가 뭔지를 모르겠다. 오늘 예배를 통해서 혹시라도 여러분 가운데 그런 분들이 있다면 하나님의 자의를 느끼실 수 있는 은혜가 임하기를 소원합니다. 오랫동안 그 자리를 잊고 있었던 분이 있다면 오늘 예배를 통해서 그 자리를 회복하시는 은혜를 체험하시기를 원합니다. 저는 오늘 말씀을 의지해서 이렇게 선포하고 싶습니다. 그것은요. 사람이 하는 일이 아니라요. 하나님께서 창세전부터 계획해 놓으신 일을 하시는 것일 뿐입니다. 이것은 사람의 힘과 능력과 지혜로 누군가를 설득해서 이루어지는 것이 아니라 하나님께서 여러분을 생각하셔서 부어주시는 은혜로만 거져주시는 은혜로만 가능한 것입니다. 아무튼 자리 이야기로 되돌아와 보면요. 어떤, 한 사람, 어떤 사람은 한 존재의 자리를 매일 매 순간마다 경험하고 감사하며 살면서 영광을 돌리는 반면에 어떤 사람은 그 존재가 없어봐야 그때서야 그 자리가 얼마나 중요한 자리인지를 기억하고 기념하면서 영광을 돌립니다. 이거 둘다 영광이지만요. 이둘 중에 하나님께서 우리에게 받고자 하는 영광은 무엇인가 생각해 보면 첫 번째 영광인 것을 우리는 알게 됩니다 왜냐하면 오늘 본문을 보면요 하나님께서 우리를 향해 하셨던 일들에 대한 그 일들을 표현하는 동사들의 시제가요 이 시제를 보면 전부 한국과 영어로 말하면 과거 시제 이미 일어난 일들을 말하는 그런 시제로 표현되어 있기 때문에 그렇습니다 하나님께서 우리에게 하신 일들. 3절에 보면요. 하나님께서 하늘에 신령한 복을 주셨다. 주실 것이다. 너희가 잘하면, 너희가 내말잘 듣고 잘 따라오면 내가 신령한 복을 줄 거다라고 말씀하신게 아니라 이미 주셨다. 과거시절로 말씀하고 있죠. 4절. 창세전에 우리를 택하셨다. 픽다우 뽑아냈다. 라고 말씀하시는 겁니다 아마 이 단어만 묵상해도 한 편의 설교가 될것 같습니다 5절에 보면요 우리를 자녀 삼으실 것을 예정하셨다 6절에 보면 은혜를 값없이 주셨다 8절에 보면 지혜와 총명을 넘치게 주셨다 9절에 보면 비밀을 우리에게 알려주셨다 예정하셨다 10절에 보면 하늘과 땅의 모든 것이 그리스도 예수 안에서 통일되게 하셨다 11절에 보면 그의 계획을 따라 예정을 입었고 우리는 기업이 되었다. 전부 과거시제입니다. 이미 모두 마무리된 일들을 표현하는 겁니다. 하나님께서 우리에게 이미 일들을 이루셨기 때문에 우리는 그에 대한 반응으로 먼 미래에 하나님께 영광을 돌릴 것이 아니라 지나고 나서야 영광을 돌릴 것이 아니라 지금부터 계속해서 영광을 돌리며 살아야 된다는 거죠. 그런 의미가 12절에 저는 요약돼서 나와있다고 생각합니다 12절, 세번역으로 보면 좀더 이해가 잘될것 같은데요 제가 세번역으로 한번 읽어드리겠습니다 슬라이드를 보여주시면 에베소서 1장 12절이 이렇습니다 그것은 그리스도께 맨 먼저 소망을 둔 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하는 사람이 되게 하시려는 것이었습니다 우리는 그리스도께 맨 먼저 맨 처음 소망을 두는 자들이어야 되는데 이것이 과거 완료 시제로 되어 있습니다. 그러니까 우리가 믿음을 가지기 시작한 순간서부터 계속해서 그리스도께 소망을 두어야 되는 것이고 먼 미래 언젠가 때가 될때 영광을 돌리겠다가 아니라 매 순간 내 삶에 임하신 하나님의 자리를 인식함으로 말미암아 하나님의 영광을 찬미하는 사람이라야 그리스도께 맨 먼저 소망을 두고 살아가는 크리스천이라 할수 있다라는 의미가 되는 겁니다 여러분 성경을 읽어보면서 성경에서 이렇게 매 순간마다 하나님의 자리를 인식하면서 하나님의 영광을 구했던 사람이 누가 있을까 생각을 해보니까 모세라는 인물이 생각이 납니다 출애국기 32장서부터 33장에 아주 유명한 이야기가 나와있죠 이집트에서 해방된 이스라엘 백성이 홍해를 건너서 시내산이라는 곳에 도착을 합니다. 마운 사이나이. 이시내산 아래에 도착했는데요. 우리가 너무나 잘 아는, 믿지 않으신 분들도 한번 들어보셨을 프린스 오브 이집트, 엑소더스, 출레굽의 이야기입니다. 그런데 백성의 지도자인 모세가 산 위에 올라가서 한 달이 넘도록 내려올 생각을 안 하는 겁니다. 그러니까 백성들이 뭘 하죠? 자신들이 가지고 있는 금을 모아서 송아지 형상을 만들고 이 송아지가 우리를 이집트로부터 구해낸 우리 하나님이다 라고 하면서 송아지 앞에서 절하는 장면이 나옵니다 이집트에서는요 이 송아지 아피스라고 하는데요 이 송아지를 가지고 이집트의 최고의 신인 프타라고 하는 신에게 제물을 로 드리고 했거든요 아마 그런 모습을 보면서 이런 생각을 해낸 건지 아니면 당시 가나안에는요 엘이라고 하는 신중의 신이 있었습니다 창조주의 신이에요 그 엘의 모양을 송아지로 불 황소로 이렇게 표현해서 제사하곤 했거든요 그러니까 주변 사람들의 모습을 보면서 아마 따라한 것 같습니다 이집트에서 노예로 살던 백성들을 온갖 능력을 행하시며 기적적으로 구원해 주신 하나님이 계신데 그 하나님이 있어야 할 자리에 다른 금덩이가 있는 겁니다 이 일이 고난 후에 하나님께서는요 내가 더 이상 이 백성들과 함께 약속의 땅에 가지 않겠다라고 말씀하십니다 저는 그 마음이 충분히 이해가 됩니다 다시는 내가 아이스크림 가게를 찾아가나 봐라 그런데 모세가요 하나님께 매달려 뜻을 바꿔달라고 부탁을 드립니다 그렇게 하면 하나님께서 이렇게 구원하신 이 이스라엘 백성을 하나님께서 죽이셨다고 하면 다른 모든 민족들이 보고 조롱하지 않겠습니까? 하나님의 이름이 조롱받는 것이 아니겠습니까? 모세가 이렇게 간절하게 요청하니까요 하나님은 마음을 바꾸셔서 그럼 내가 같이 가겠다고 라 약속을 해주세요 하나님이 이렇게 사람에 의해서 마음을 바꾸시는 분인가 그게 아니라 하나님을 마치 사람인 것처럼 표현하는 의인법인 거죠 그때 모세가 하나님에게 정말 하나님께서 우리와 같이 가시면 증거를 보여달라고 하면서 하나님께 이렇게 요청하는 말이 있습니다. 출애국기 33장 18절의 말씀인데요. 제가 한번 읽겠습니다. 그때 모세가 저에게 주님의 영광을 보여주십시오라고 간청하였다. Please show me your glory. 당신의 영광을 보여주십시오라고 간청하는 장면이 나옵니다. 모세가 왜 이런 요구를 했을까요? 왜냐하면 이전까지 하나님께서 내가 너희와 함께 약속의 땅에 들어가지 못하는 이유를 말씀하시면서 그 이유가요 너희들은 목이 고다서 회개할 줄 모르고 죄를 반복해서 저지르는 백성이기 때문에 너희들과 함께 내가 있다가는 내가 언제 너희를 쳐서 죽일지 모르니까 내가 너희와 함께 가지 못하겠다라고 두 번이나 반복해서 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 하나님은 본질상 선이시고 영광이 충만하신 분이시기 때문에 조금의 죄도 용납하실 수 없는 조금이라도 죄가 있는 자들과 함께 하실 수 없는 분이라는 것을 모세는 알았던 거예요. 그런데 그 하나님께서 우리와 함께 한다고 하시니까 자기 자신을 시험 대상, 익스페리먼트 자기 자신을 시험삼아서 그러면 나에게 영광을 보여주셔서 내가 죽는지 안 죽는지 한번 보겠습니다. 그렇게 요청을 하고 있는 거죠. 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 20절부터 23절의 말씀이에요. 제가 믿 읽겠습니다. 주님께서 다시 말씀하셨다. 그러나 내가 너에게 나의 얼굴은 보이지 않겠다. 나를 본 사람은 아무도 살수 없기 때문이다. 주님께서 말씀을 계속하셨다. 너는 나의 옆에 있는 한 곳, 그 바위 위에 서 있어라. 나의 영광이 지나갈 때에 내가 너를 바위 틈에 집어넣고 내가 다 지나갈 때까지 너를 나의 손바닥으로 가리워주겠다. 그 뒤에 내가 나의 손바닥을 거두리니 내가 나의 등을 보게 될 것이다. 그러나 나의 얼굴은 볼수 없을 것이다. 여러분 이것은 정말 놀라운 사건입니다. 우리가 잘 알고 있지만요. 놀라운 사건이에요 어디서도 볼수 없고 오직 성경에서만 볼수 있는 신의 모습입니다 하나님께서 그렇게 영광을 보여달라고 하는 모세를 위해서 그 앞을 지나가시는데요 모세를 지나가실 때 어떻게 한다고요? 스스로 자신의 손으로 바위 틈 사이에 숨어있는 모세를 가리고 그러고 지나가 주시겠다는 거예요 우리가 영광을 자리로 말했는데요. 자리로 말한다고 한다면 여러분 그 모세가 숨어있는 바위 틈이라고 하는 곳은 하나님이 존재하지 않는 공간이 되는 겁니다. 그 순간이요. 하나님의 영광이 미치지 못하는 공간이 되는 거예요. 별로 놀라지 않는데요. 이게 정말 놀라운 이야기입니다. 하나님 스스로 자신의 영광을 포기하신다는 겁니다. 그 자리만큼은요. 왜요? 모세를 죽이지 않기 위해서요. 모세를 살리기 위해서 그러신다는 거죠. 아니, 한 아이의 아빠도 내 자리가 사라지면 서운한 법인데요. 제가 끈질기게 이야기하죠. 그런데 시간과 공간을 초월해 모든 곳에 계시고 모든 곳에 임재하시는 하나님께서 한 인간을 위해 자기의 영광을 없는 공간을 만드신다. 한 백성을 위해 자신이 창조한 시간과 공간에 자신이 없는 시간과 공간을 허락하신다. 여러분 이런 하나님이 도대체 어디 있습니까? 어떤 종교에서도 어떤 철학에서도 듣지도 보지도 못한 신의 모습이 여기 기록되어 있는 겁니다 여러분 어떤 분들은 그 바위가 예수 그리스도를 상징한다 모세가 밟고 서있던 바위가 예수님을 상징한다고 라 말씀하지만요 물론 맞습니다 그러나 저는요 그 바위 틈 하나님이 자기 손바닥으로 덮고 지나가셔서 하나님의 영광이 미치지 않는 하나님께서 스스로 포기해버린 그 자리가 바로 저는 십자가를 상징한다고 생각을 합니다 우리 인간들은 요 모두 목이 고든 존재들이에요 쉽게 고집을 꺾지 않고요 끝까지 그 길로 가봐야 내가 하고 싶은 대로 끝까지 해봐야 직성이 풀리고요 마음 돌이키기를 참 어려워하는 존재들입니다 미안하 말하기도 너무 힘들어하는 존재들이에요 그런 목이 고든 우리를 위해 하나님께서 보다 보다 못해 직접 나사렛 예수로 이 땅에 오십니다. 오셔서 십자가라고 하는 당시 최고의 형벌로 죽임을 당하십니다. 예수님께서는요, 그 십자가를 지시기 전날 밤 누구보다도 고통스럽게 기도하셨고요. 그 십자가에 달리실 때도 누구보다 고통스러워 하셨습니다. 옆에 달려있는 두 죄수들이 더잘 참고 있는 것처럼 보일 정도로요 왜 그러셨다고요? 예수님은 육체의 고난 때문에 힘들어하셨던 것이 아니라 예수님이 두려워하시고 예수님이 힘들어하셨던 것은 뭐냐면 하나님과의 단절 하나님으로부터의 단절 하나님이 없는 그 자리를 겪어내야 되는 것이 고통스러우셨다고요 하나님으로부터 불립니다 스스로 하나님이지만 삼위일체 하나님의 완전한 연합에서 담절 되는 것이 힘드셨던 거예요 하나님 스스로 자신이 마땅히 있어야 할 곳을 포기하고 죽어야 되는 겁니다 엘리엘리 라마 사박다니 하나님 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이 말씀을 하시면서 십자가에서 숨을 거주시는 거예요 창조주의신 하나님께서요. 하나님이 없는 시간과 공간을 허락하시더라는 겁니다. 구약에 나와 있는 하나님이나 신약에 나와 있는 예수님이나 왜요? 인간을 살리시기 위해 모세를 살리시기 위해 죄로 가득한 이스라엘 백성과 함께 하시기 위해 죄인인 우리들을 고치고 살리시기 위해 그의 충만한 임재가 닿지 않는 십자가라는 자리를 허락하신다는 겁니다 오늘 본문 7절에서 이것을 가리켜서 속량이라고 합니다 Redemption, 해방이라는 뜻입니다 죄로부터 사망으로부터 우리들을 해방시켜주셨다는 의미고요 이것이 바로 Forgiveness of our trespasses 우리의 죄를 사해 주시는 거다 라고 말씀하고 있습니다 여러분 그러나 그게 끝이 아니었죠. 3일 뒤에 예수님께서는 예언하신 대로 부활하셔서 다시금 하나님과 연합하셨습니다. 그리고 제자들에게 부활하신 예수님 당신의 영광을 보여주셨어요. 영광은 영원히 사라질 줄 알았는데요. 이전과 동일한 영광으로 회복되는 것을 보여주셨습니다. 모세를 덮고 있던 손바닥은 잠시 동안만 하나님의 영광을 막았을 뿐 이내 온 땅에 하나님의 영광이 가득해졌고요 모세는 하나님의 영광의 뒷모습 그 후광을 볼수 있었던 것입니다 그 영광을 본 모세의 얼굴에 빛이 났다라고 출애굽기 34장이 기록합니다 빛이 나서요 산에서 내려올 때 모든 백성이 그를 통해 하나님의 영광의 빛을 볼수 있었다 부활하신 예수님의 영광을 본 제자들을 통해서요 그 제자들이 세상에 나아가서 부활하신 예수님의 영광의 빛을 보여준 것입니다. 그것이 초대 기독교의 모습이었던 거예요. 그래서 지난 시간 살펴본 대로 게시록 2장에서요. 그 에베소 교회를 포함한 소아시아 지역의 일곱 교회를 가리켜서 하나님이 초대라고 부르신 이유가 바로 그겁니다. 초대가 되는 겁니다. 이 땅에 있는 교회라고 하는 공동체는요. 이 땅에 믿는 사람이라고 하는 자들은요. 다 초대가 되는 거죠. 하나님의 영광을 충분히 받아서 그 영광의 빛을 보여 주는 존재, 보여 주는 역할을 하는 것이 교회고 교인입니다. 교회가 하나님의 충만한 임재의 영광을 먼저 체험한다면 그 빛은 결코 자신 속에만 머물 수 없습니다. 예수님께서 마태복음 5장에서 말씀하셨습니다. 산 위에 마을이 숨길 수 없다. 책상 위에 그 빛을 두고 그 빛을 온 사람에게 비출 수밖에 없는 촛대로 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 여러분 이것이 우리가 에베 소설을 읽으면서 기억해야 될또 다른 중심 주제라는 것입니다. 세상에 나아가서 하나님의 영광의 빛을 비추는 자가 되는 것 그것을 오늘 본문이 하나님의 은혜의 영광을 찬송하는 것이다 라고 표현하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜 영광을 찬송한다는 것은요 노래를 부르고 우리가 이렇게 예배 시간에 하나님을 찬송한다는 의미뿐만이 아니라 우리가 받은 하나님의 영광의 빛을 세상에 나아가서 전해주는 것이다 그것을 의미한다 여러분 이것은 그냥 우리가 다 아는 사실인데요 우리가 묻고자 하는 질문이 이겁니다 그런데 이것을 실천하는 데 있어서 왜 이렇게 힘든 것일까요? 우리가 이것은 참 너무나 잘 압니다. 그래 매일매일 주님을 경험하고 매일매일 주님과 함께 임재를 체험하면서 그 영광의 빛을 가지고 주위 사람들한테 보여줘야지. 그런데요. 이것이 힘든 이유가 뭘까요? 저는 이 말씀 속에서 이런 생각을 해봤습니다. 어쩌면 우리가 너무나 우리 자신의 모자람과 우리의 부족함과 죄악 때문에만 집중하고 있고 그 안에 갇혀있는 것은 아닌가. 그렇기 때문에 우리가 이 사명을 감당하지 못하는 것은 아닌가 생각이 듭니다 여러분 6절에서요 그의 은혜 영광을 찬송해야 된다라고 말씀하시면서 그전 4절 5절에 그렇게 하기 위해서는 반드시 선행되어야 될 것이 있는데 4절 5절에 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 4절 5절입니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다. 그러면서 6절에 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다. 그러니까 6절에 우리가 하나님의 영광에 찬송을 하려면 4절, 5절의 일들이 먼저 있어야 된다고 말씀하고 있는데요. 여러분 4절의 말씀을 한번 보세요. 놀라운 선언의 말씀입니다. 하나님께서는요. 세상 창조 전부터 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셨을 뿐만 아니라 뭐라고 되어 있어요? 그 결과로 우리가 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되었다고 라 선언하고 있습니다. 여러분 이것을 잘 보면요. 미래에 우리가 그게 될 거다라고 말씀하시는 것이 아니에요. 현재 이미 그렇다는 것을 말씀하고 있습니다. 이미 우리가 그리스도 안에서 하나님 앞에서는 거룩하고 흠이 없는 자다라고 말씀하는 거예요. 그리스도의 현재형의 의미는 지금만이 그렇다는 게 아니라 앞으로도 계속해서 그럴 것이라는 의미가 포함되어 있습니다. 우리는요 이미 거룩하고 흠이 없는 존재고요 앞으로도 계속해서 그럴 것이다는 거예요. 여러분 이것이 상상이 되십니까? 여러분 이것이 믿어지십니까? 이것이 믿어지세요? 여러분 이것을 우리가 믿을 때, 이것을 붙들 때에 저는 우리에게 이만 하나님의 영광을 우리가 진정으로 찬송할 수 있다는 생각이 듭니다. 진정으로 내 삶의 이만 은혜의 영광 우리가 알아볼 수 있고 그것을 붙잡을 수 있다는 생각이 듭니다. 여러분 이것은 어떤 말인지 아십니까? 이런 말이라고 생각이 듭니다. 우리에게 어떤 죄가 있더라도 우리에게 어떤 연약함과 어떤 모자람의 문제가 있다 하더라도 하나님의 은혜를 이길 수 있는 죄란 없다라고 선언하고 있는 겁니다. There is no sin that can outrun his grace. 하나님의 은혜를 이길 수 있는 죄란 없다라고 선언하고 있는 거예요 때로 우리가 하나님 앞에서 하나님의 은혜의 영광을 사모하지를 못하고요 그 영광을 알면서도 무시하고요 그 영광 안에 살면서도 그것을 자신있게 말하지 못하는 이유는 어쩌면 우리가 우리 자신을 향해 혹은 서로를 향해 정죄의식과 죄의식을 갖고 있기 때문은 아닌가 생각이 드는 것입니다 하나님은 이미 모든 것을 다 용서하시고요 하나님은 이미 우리를 그리스도 안에서 자녀삼고 계신데 우리 스스로 우리의 죄와 우리의 연약함에 우리의 문제를 속에 우리를 가두는 것입니다 여러분 교회가요 하나님의 공동체가 하나님의 영광을 비추는 촛대로 하나님의 영광에 찬송이 되기 위해 반드시 버려야 할 것은 자기 스스로 하나님이 거룩하고 흠이 없다라고 하신 것을 거룩하지 않다라고 흠이 있다라고 말하는 율법주의적인 사고방식입니다. 이것을 뛰어넘어야 우리는 성경을 통해 뭘 발견하냐면 이것을 뛰어넘어야 복음이 유대인에게서 갇혀있지 않고 이방인으로까지 흘러가게 되는 그 복음의 빛이 이방인 가운데 비치게 되는 것을 우리는 발견하는 겁니다 사도행전 10장의 이야기죠 베드로에게 이방인에게 복음을 선포하기를 주저할 베드로에게 미리 환상의 계시가 있어서 내가 거룩하다 한 것을 네가 속되다고 하지 말라 하나님이 거룩하고 흠이 없다 한 것을 내가 거룩하지 않다라고 내가 흠이 있다라고 말하는 나의 이 율법적인 사고방식들이 버려져야 그때서야 하나님의 영광은요 우리의 그 율법주의적인 사고방식을 뚫고 이 세상 가운데 찬란하게 비치게 되는 법입니다 여러분, 여러분을 향해 하나님께서 오늘 들려주시는 말씀이 저는 그거라고 생각을 합니다 우리 청년들 가운데서도 내가 하나님께 돌아오기에는 너무나 멀리 왔다고 생각하는 사람이 혹시 있습니까? 있을지도 모르겠어요 그래서 어느 순간부터 교회 나오기가 주저되고 교회 나가기가 싫어지고 내 마음속에 그런 마음이 있기 때문에 그런 결과로 이어지는 것이 아닌가 그런데 여러분 그런 사람들에게 오늘의 말씀에 의지해서 선포하고 싶습니다 여러분이 아무리 어떤 죄를 지었다 하더라도 하나님의 은혜라 못 덮을 죄가 없습니다 하나님은요 그죄 우리의 연약함 그 나약함의 문제 다 아시면서도 창세전부터 우리를 예정하시고 사랑하시고 자녀 삼으신 거예요 오히려 나의 그런 율법주의적인 생각을 내려놓고 하나님께서 나를 그리스도 안에서 이미 거룩하고 흠이 없는 자로 보고 계시다라고 하는 사실을 붙잡고 믿고 사는 사람들은요 여러분 그 믿음에 삶이 반응해 변하게 되는 줄로 믿습니다. 그 믿음에 내 삶이 반응해서 변하는 거예요. 자꾸만 나의 기준으로 생생활을 하면 어렵습니다. 자랑하라고 하니까 세상적으로 자랑할 것, 인간적으로 자랑스러운 것을 자랑하는 게 아니라요. 부족하고 모자라지만 그런 나의 약점이 하나님을 위한 자랑거리가 될수 있다는 것을 믿는 신앙인의 모습이 있다면 그것이 진정한 신앙의 모습이 아닐까 아파도 괜찮은 겁니다 여러분 문제가 있어도 괜찮은 겁니다 맨날 실수하고 사고치고 다녀도 괜찮은 겁니다 하나님의 은혜가 있기 때문에 그렇다는 거예요 그런 약점과 단점에도 불구하고 하나님께서 나를 사랑하시기 때문에 그 품에 안겨서 그 영광의 임재 없이는 살수 없다고 고백하는 신앙인의 삶그 영광의 임재로 인해 모든 것이 부족해 보이지만 모든 것이 부한자처럼 살아갈 수 있는 신앙인의 삶 여러분 그것이 진짜 신앙생활이 아니겠습니까? 그런 신앙인들끼리 모여서 서로를 정제하고 비판하고 판단하는 것이 아니라 오히려 서로의 모자람, 약함을 감싸주고 괜찮다라고 말할 수 있는 그런 공동체 하나님의 은혜를 이길 수 있는 죄는 없다라고 선포해주는 공동체. 그럼에도 불구하고 하나님은 당신을 사랑한다는 것을 상기시켜줄 수 있는 공동체야 진정으로 하나님의 교회 공동체가 되는 것이 아니겠습니까? 이런 교인과 이런 공동체라면 사랑이 식어가고 인생의 허무함만 더 커가는 이 도시 문화 속에서 세상에서는 찾아볼 수 없는 하나님의 영광의 빛을 비출 수 있지 않겠습니까? 그럼 제가 지난 며칠 동안 어 사실 꼼짝 못 하고 알아 누워 었습니다어 목요일 밤에 집에 들어가자마자 그냥 쓰러져 가지고요. 그 자세 그대로 그냥 48시간을 누워 있다가 이제 어제 밤에 조금 회복되고 오늘 새벽에 많이 회복돼 가지고 이렇게 계속해서 말씀을 전할 수 있는데요. 신비한 체험을 했어요. 처음에 이렇게 목요일 밤에 가서 눕는데 오한이 와가지고 막 입에서 어... 소리가 나오더라고요. 그런데 그렇게 한참을 하면서 갑자기 울컥했습니다. 왜 울컥했냐면 은 어, 아버님 소천하시고 나서 한 3일 후에 제 동생이 이렇게 저처럼 방에 들어가가지고 문장 국고는안 나오더라고요. 그래서 그때 당시에는 제가 왜 저렇게 지금 할거 많은데 저러고 있나 왜 정신을 못 차리고 힘을 못 내고 있나 그랬는데 동생이 똑같은 병을 겪어서 똑같이 이렇게 아파서 혼자 저렇게 덜덜 떨면서 있었나 보다는 생각에 미안한 마음에, 불쌍한 마음에 눈물이 났고요. 그 다음에는요. 이상하게 서러움이 막한번 감정이 있게 되니까요. 서러움이 밀려오더라고요. 내가 왜 이러고 살아야 되나? 그래서 시작해서 하나님은 도대체 어디 계시나 내가 정말 하나님 일 열심히 하겠다고 그러는데 왜 건강을 안 주시나? 막 이런 생각들이 몰려왔는데요. 근데 그 순간에 갑자기 이 아픈 것, 몸의 떨림도 갑자기 스탑을 하고요. 마음 속에 하나님 어디 계시냐 막 묻고 있는 그런 마음도 싹 사라지고요. 의문도 사라지고 모든 것이 편안해지는 순간이 있었습니다. 그러면서 정말 이 몸에서 막 열이 나는데요. 그 열이 어느 한순간에 이렇게 하나님의 따뜻한 품처럼 느껴지는 거예요. 너무 편안해지면서 그때 제가 뭘 깨달았냐면 하나님은 이미 오래전부터 나와 함께하고 계셨구나 내가 그걸 깨닫지 를 못해서 그렇지 내가 자꾸 내 선악 개념을 가지고 자꾸 판단해서 그렇지 그걸 내려놓고 하나님을 바라보려고 하면 하나님은 늘그 자리에 계셨구나라는 것을 새롭게 체험했습니다 그 체험을 하고 나니까요 그 순간부터 아픈데도 감사하더라고요 모든 것이 다 감사하더라고요. 힘든데도 저도 힘든데도 가족들에 대한 사랑이 막 넘쳐나더라고요. 평소 같았으면 가족한테 더 요구하고 짜증내고 이랬을 텐데요. 그 상황 속에서 가족이 너무 감사하고 고맙더라고요. 아이스크림 때문에 서운한 건다 사라지더라고요. 하나님께서 네가 받은 은혜가 있다면 그 은혜의 영광을 찬송하라라는 말씀을 주셔가지고 그때 알았습니다. 아, 주일날 설교하시겠구나. 사실은 어젯밤만 해도 저도 사실은 이거 어떻게 해야 되나 갑자기 누구한테 부탁드리면 그분한테는 충격이 될 텐데 토요일 밤에 설교 부탁을 하면 근데 계속 그 말씀을 가지고 붙들었습니다. 하나님께서 주신 말씀이니까 제가 이렇게 누워서 그냥 머릿속으로 설교문을 쓰고 주일 아침에 일어나가지고 순식간에 그냥 머릿속에 생각했던 걸다한 번에 쓴건 처음이에요. 그래서 하나님께서 이렇게 또 인도해 주시는구나. 그 영광을 체험했으니 영광의 은혜를 찬송하는 그 영광의 빛을 여러분에게 나누고 싶어서 이 자리에서 쓴 겁니다. 사랑하는 여러분, 지난 시간 우리가 처음 사랑을 회복하자 우리가 에베소설을 읽으면서 첫사랑을 회복하자는 메시지를 나눴었습니다. 내가 어디서부터 떨어졌는지 내 밖에 있는 문제가 아니라 내 속에 있는 문제를 발견하고 회개하자 그런데요 이 시간에는 이것을 한 가지를 더 해드리고 싶습니다 제가 깨달은 건데요 우리에게는 것이 처음 사랑을 회복하는 거지만요 하나님께서는요 하나님의 입장에서는 그것은 첫 사랑이 아니라요 세상 창조 전부터 우리를 향하신 오랜 짝사랑이었다는 사실입니다. 하나님의 입장에서는요. 우리를 그렇게 오랫동안 기다리고 계셨다는 사실이에요. 그는요. 예수 그리스 도 안에서 우리를 거룩하고 흠이 없는 존재로 이미 보고 계셨고요. 우리를 이미 자녀 삼으셨고요. 우리와 언제나 함께하시는 그 영광의 임재 그 영광의 임재를 알아채주기를 아주 오래전부터 꿈꿔오셨던 짝사랑이었다는 사실입니다. 여러분 이 시간에 그 하나님의 여러분을 향하신 짝사랑을 깨달으시기를 원합니다. 더 이상 여러분이 스스로 여러분을 판단하지 마십시오. 하나님의 은혜 앞에 순복하십시오. 복종하세요. 서렌더하세요. 그를 통해서 여러분 삶에 받은 은혜의 영광을 찬송하는 단지 지난 후에야 그 자리를 발견하고 아 내가 그때 하나님의 영광을 둘렸어야 되는데 하나님을 인식하였어야 되는데 그런 식으로 살아가는 늘 죄송하기만 한 크리스천 Christian, Sorry 크리스천이 아니라 매 순간마다 그 영광을 발견하고 그 영광의 빛을 비출 수 있는 이 시대 이땅에 초대의 역할을 하시는 여러분 되시기를 소원합니다 여러분 이제 서론이 끝났습니다 여기까지가 서론이고요 이제 말씀을 정하겠습니다 마지막으로 우리에게 주시는 이 우리를 짝사랑하시는 하나님의 러브레터 사랑의 메시지 오늘 본문 한의의 말씀을 다시 한번 읽고요 예배를 마치고 싶은데요 예배소서 1장 1절부터 12절 우리 세번역으로 한번 읽기를 원합니다. 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 마지막으로 저의 한 목소리로 뜻을 생각하면서 이 말씀을 읽고 제가 기도하고 찬양하고 그리고 축도로 마치기 원합니다. 에베소 1장 1절부터 12절입니다. 한 목소리를 읽습니다. 하나님의 뜻으로 그리스도의 예수의 사도가 된나 바울이 에베소에 사는 그리스도 예수를 믿는 성도들에게 이 편지를 씁니다. 우리 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다. 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저 주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다. 우리는 이 아들 안에서 하나님의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로 구속 곧죄 용서를 받게 되었습니다. 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 주셔서 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨습니다. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. 하나님은 그리스도 안에서 우리를 상속자로 삼으셨습니다. 이것은 모든 것을 자기 원하시는 뜻대로 행하시는 분의 계획에 따라 미리 정해진 일입니다 그것은 그리스도께 맨 먼저 소망을 둔 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하는 사람이 되게 하시려는 것이었습니다 아멘 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 우리가 어떻게 보면 영원하신 하나님을 너무나 우리의 생각으로 제안하고 가두었는지도 모르겠다는 생각이 듭니다 그래서 주님께 죄송합니다 주님 앞에 용서를 구합니다 어떻게 보면 우리의 생각으로 우리가 생각하는 선과 악의 기준으로 우리가 생각하는 율법적인 기준으로 우리가 생각하는 완벽주의자적인 기준으로 하나님께서 함께 하실 수 있는 것과 함께 하실 수 없는 것 하나님께서 임재하실수 있는 곳과 임재하실수 없는 곳 어쩌면 우리는 그 사이를 왔다 갔다 하며 우리 속에 계속해서 주님의 충만하신 은혜는 체험하기는커녕 오히려 우리의 그 사고방식과 우리의 그 율법적인 기준으로 인해 우리 속에 계속 불만만 더 쌓여왔는지도 모르겠습니다 나는 할수 없다, 나는 모자라다, 나는 부족하다는 생각에 하나님의 영광의 임재를 체험하는 것 혹은 그 체험 받은 은혜를 나누는 것이 아직은 나에게는 가능하지 않은 일이라고 생각했는지도 모르겠습니다 그러나 이 시간 말씀을 통해 태초부터 그리스도 예수 안에서 우리를 거룩하고 흠이 없는 자로 삼으시고 자녀 삼으시고 우리를 예정하신 하나님의 짝사랑을 발견하게 해주시니 감사합니다. 하나님, 당신의 영광을 포기하면서까지 모세를 살리시고 싶어하셨던 하나님 자신의 신성을 파괴하고 자신의 임재를 제한하면서까지 목이 곧은 우리를 구원하시기 원하시는 예수님의 그 짝사랑 이 시간 저희 마음 가운데 새롭게 체험할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 하나님 어떤 상황과 어떤 환경과 어떤 순간에도 우리가 그 하나님의 영광의 그 임재를 제한하지 않음을 통해 막지 않음을 통해 어떤 상황 속에서도 우리와 함께 하시는 주님을 체험하는 저희들 될수 있도록 인도하여 주십시오 그 체험이 모세의 얼굴에 빛났던 빛과 같이 예수님의 부활의 영광을 체험한 제자들의 삶에 나타났던 능력과 같이 우리의 삶에도 나타날 수 있도록 인도하여 주셔서 우리도 초대가 되어 그 주님의 영광의 빛을 이 세상 가운데 비추는 자로 그래서 이 세상이 우리의 모습을 보고 궁금해하고 소망하고 따라하고 싶은 마음이 들수 있는 그런 주님의 영광을 비추는 촛대로 살아갈 수 있는 저를낼수 있도록 인도하여 주십시오 저희 힘만으로 안 되오니 성령께서 저희 마음 가운데 이제부터 영원토록 지켜주시고 동행하여 주셔서 모든 유혹과 모든 도전 앞에서 주의 은혜로 승리하는 저를 낼수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘